0: Es geht Ihnen einerseits um das Land, was Gott Ihnen verheißen hat, aber das werden Sie nicht kriegen. Es wird nicht zustande kommen. Aber das lasse ich alles weg. Ich will eigentlich heute äh, darauf eingehen, dass wir vielleicht schon in der Endzeit leben, da bin ich ziemlich sicher, und dass wir bereit sind. Es geht einfach darum... Seid bereit, weil es gibt ja nicht nur diese globale Endzeit, sondern es gibt auch die persönliche Endzeit. Das heißt, jeder von uns hat ein Ende. Wir sind endlich. Und wir lesen das in Jeremia 1, Vers 5. Vielleicht kannst du das mal an. Jeremia 1, Vers 5. ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt und ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten für die Nationen und habe dich eingesetzt. Also es geht da um die Berufung von Jeremia. Gott kennt nicht nur den Jeremia, sondern er kennt auch dich und mich und er hat mit jedem von uns einen Plan Vielleicht nicht, dass wir ein Prophet sind, aber vielleicht, dass wir ja was ganz anderes, äh, wozu wir berufen sind. Äh, Psalm 31, Vers 16. Psalm 31, Vers 16. In deiner Hand sind meine Zeiten, rette mich aus der Hand meiner Feinde und vor meinen Verfolgern. Also ich glaube, das ist für uns eins der wichtigsten Dinge, die, wir, die in unserem Herzen fest sein müssen. Meine Zeit steht in deiner Hand. Wir haben das nicht in der Hand, wann unser Ende sein wird. Keiner von uns. Egal, ob wir jetzt in der Endzeit leben oder nicht. Aber wenn wir das vor Augen haben, dass unsere Zeit in seiner Hand ist, können wir getrost und ruhig sein. Also unser Leben hat Anfang und Ende. Aber was ist entscheidend? Entscheidend ist, dass wir Frieden haben mit Gott. Entscheidend ist, dass wir versöhnt sind mit Gott. Wenn ich in die Runde schaue, ist glaube ich, dass jeder von uns aber nicht nur mit Gott versöhnt sein, sondern auch mit seiner Umwelt. Wir kennen das ja im Vater unser. Vergib mir meine Schuld, so wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Und wenn das ein Problem für uns ist, unseren Schuldigern zu vergeben, dann müssen wir ganz neu anfangen uns damit zu beschäftigen, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Wenn ich mir bewusst bin, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, und äh, wir haben gerade äh, ein Pärchen kennengelernt, die haben sich aufgrund vom Jesusfilm, wo sie gesehen haben, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, wo sie wirklich gesehen haben, wie er gelitten hat, was er getragen hat, sind die wirklich haben die Buße getan ohne Zutun von irgendjemand Buße getan und haben gesagt wir haben doch bis jetzt nur Scheiße gebaut Drogen genommen Alkohol gekifft und gehurt haben Buße getan aufgrund von diesem Film und wenn man wenn wir äh, anderen nicht vergeben können, was sie an uns getan haben, haben wir nicht verstanden, was Jesus für mich getan hat. Dann habe ich das noch nicht verstanden. Es kostet uns auch einen Preis, denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Es kostet uns manchmal was. Aber wenn wir nicht mit Gott und unseren Mitmenschen versöhnt sind, wird Gott uns auch nicht vergeben. Er kann uns nicht vergeben. Schon allein aus Selbstsucht bin ich verpflichtet, dass ich bei Gott sein kann, den anderen zu vergeben. Sonst werde ich den Weg mit ihm nicht durchhalten. Komme nachher nochmal drauf. Also, äh, mein Leben ist endlich, aber wichtig ist, wohin gehst du? Oder wohin gehe ich? Das ist die persönliche, das persönliche Ende oder jetzt eben die Endzeit. Und da möchte ich Hebräer 9, Vers 28 lesen. Hebräer 9, Vers 28. Ja. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Also das erste Mal, das wissen wir, ist er gekommen, um für unsere Sünden und für unsere Krankheiten zu bezahlen. Er kommt wieder, um uns zum Heil erscheinen. Also ich verstehe das so, dass er uns zu sich nimmt, die auf ihn warten. Die mit ihm versöhnt sind, die auf ihn warten. Und manchmal braucht es dazu Krisen und auch jetzt im Moment, wir sehen viele böse Bilder im Fernsehen. Warum sehen wir das? Wir hören auf der Straße, ja warum lässt Gott das zu? können wir alles? Nein, weil der Mensch durch und durch böse ist. Durch und durch böse. Und Kriege sind einfach satanisch, zerstörerisch. Aber Gott sei Dank, Jesus kommt wieder. Und das ist unser Trost und das ist unsere Hoffnung. Es gibt kein Datum dafür. Es gibt kein Datum für sein Wiederkommen. Das weiß keiner. Sogar Jesus hat gesagt, nur der Vater weiß es. Aber er kommt zur Erlösung derer, die auf ihn warten. Welch eine Hoffnung. Was für eine Freude. Eigentlich können wir jeden Tag Gott danken. Er kommt, um uns zu holen, damit auch wir sind, wo er ist. Und da, das ist so eine gesunde Spannung, die da entsteht, ähm, wenn wir in dieser Hoffnung leben, ich will das mal vergleichen, wie, wie mit so einer, hat gerade jemand einen Kugelschreiber, ich habe jetzt gerade keiner da. Ja, in dem Kugelschreiber ist eine Feder und ich kann jederzeit den Kugelschreiber an- oder ausmachen. Und diese Feder, die dient dazu, dass ich schreiben kann oder eben ausmachen kann. Und diese Gestaltung, gesunde Spannung, die diese Feder erzeugt, das sind auch die Krisen oder die Probleme, die uns begegnen, Tag für Tag. Sie machen uns bewusst, dass wir endlich sind. Sie machen uns bewusst, dass wir nur dieses eine Leben haben, wo wir uns zum Beispiel für Jesus oder gegen ihn entscheiden. Oder diese Spannung ist auch da, damit wir ein Stift in der Hand Gottes sein dürfen, können. Darf er uns gebrauchen? Bin ich ein Stift in seiner Hand? Und äh, wir sollten eigentlich in dieser Zwischenzeit, wo wir hier sind, jeden Tag so leben, als wäre es der letzte Tag. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben also ob jetzt Endzeit ist oder nicht, das weiß kein Mensch. Ich kann keinen Atemzug machen, ohne dass Gott mir nicht Gnade schenkt. Und eine ungesunde Spannung ist, das mache ich jetzt nicht, wenn ich die Feder raushol. Wenn ich die Feder da raushol, ist der Stift zu nichts mehr nütze. Habt ihr das schon mal erlebt, wenn die Feder raus war, Kann ich den Kugelschreiber wegschmeißen. Und es ist das, was passiert, wenn wir nur auf diese Umstände schauen, wenn wir die Bilder anschauen im Fernsehen, wenn wir die Nachrichten hören, wenn wir uns damit für, äh, beschäftigen äh, über die ganze Ungerechtigkeit, über Krieg, über Corona, über Verschwörungstheorien, was passiert? Wir ärgern uns und wir werden bitter und wir sind nicht mehr gebrauchbar für Gott. Wir sind nicht mehr ein Stift in seiner Hand. Also wir haben es jetzt wieder erlebt wir waren, und es geht mir dann immer noch zwei, drei Tage nach. Wir waren am Geburtstag von seinem Neffe und alles, die Welt hat uns umgeben und dann kommst du von Corona zum Krieg und zu dies und zu jenes und ich habe richtig gemerkt, wie in mir so eine Wut aufgestiegen ist über all die Ungerechtigkeit und vor allen Dingen die Sicht der Christen oder halt Ungläubigen auf Israel. Und da stehe ich auf. Also Ich kann mir vieles zuhören, aber wenn es gegen Israel geht, da stehe ich auf. Weil das ist das, wo ich hundertprozentig weiß, das ist der Augapfel Gottes. Wer den antastet, der hat nichts Gutes zu erwarten. Und er hat sein, äh, seinem Volk dieses Land verheißen und wie gesagt... Äh, wir wissen nicht, ob unsere persönliche Endzeit oder die globale Endzeit uns von dieser Erde erlöst, aber wir wissen, dass wir heute oder schon morgen vor unserem Schöpfer stehen können. Und das ist eigentlich mein Thema heute. Sind wir bereit? Sind wir bereit einmal oder sind wir vorbereitet? Jetzt, wie können, kann man sich vorbereiten? Das ist das, was wir in letzter Zeit etwas äh, wieder intensiver machen, dass wir einfach viel mehr beten, viel mehr Gemeinschaft mit Jesus suchen und auch äh, ja, einfach seine Nähe, seine Gegenwart oder sei ich, mir ist so bewusst, wenn, wenn wir die Kraft Gottes nicht haben, wenn der Geist Gottes nicht da ist, wir können nichts tun. Nichts, es passiert nichts. Wir brauchen diese Kraft Gottes in unserem Leben. Wir brauchen diese Kraft Gottes für unser persönliches Leben, aber auch für unsere Gemeinde, dass wir eine Strahlkraft nach außen haben. Wir, wir haben einen Auftrag, wir haben vor gesungen, wir gehören dir berufen als Söhne und Töchter. In dieser Welt sind wir dein Reich. Wir sind seine Hände, seine Füße, seine, sein Mund. Wenn wir nicht unser Erbe, das er uns verheißen hat, Botschafter an Christi statt zu sein, wenn wir darin nicht laufen, ja wer soll's es denn, ich, das ist ja der, genau der Punkt, die, die jahrelang, es wurde nicht in Deutschland nicht evangelisiert, weil man ging außerhalb und hat da und dort evangelisiert. Deutschland ist heute, muss evangelisiert werden. Die Leute glauben nicht mehr, wenn wir auf der Straße sind. Wir hören es ja immer wieder: Ja, das ist nichts für mich, ist kein Thema für mich, Gott gibt es für mich nicht. Das ist traurig. Das habe ich vor 20 Jahren nicht gehört auf der Straße. Das ist jetzt. Jetzt das Thema. Keiner glaubt mehr. Und eben, ich habe das auch noch interessant gefunden, was der Felix vorher gesagt hat, mit dieser Straße, mit dem Eindruck, wo äh, ihm gezeigt wurde, diese Straße. Aber jetzt gehen wir mit ihm und er bringt uns ans Ziel, dieses Vertrauen zu haben, er bringt mich ans Ziel, ich merke jeden Tag ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich, ich weiß, dass so viel Mangel da ist wenn er das nicht tut, wir schaffen das nicht und deswegen glaube ich noch mehr seine Nähe suchen noch mehr auf ihn uns verlassen, seinen Heiligen Geist in unser Leben immer wieder neu anfordern, Herr ich brauche dich jetzt, Heiliger Geist, komm jetzt, das wir müssen ihn minütlich, stündlich einladen, sagen, her komm du, ich weiß nicht mehr weiter. Und es wird wahrscheinlich noch schlimmer, je mehr wir in die Endzeit reinkommen. Ich würde gerne lesen Matthäus 24, 4. Das ist ja das, wo Jesus sagt, was das Ende sein wird. Es fängt an mit vier. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Und wir kennen das ja aus den Kickstarts. Wenn wir verführt sind, das merkst du nicht. Das ist ja das große Dilemma. Wenn du verführt bist, keiner merkt es. Aber wir können es wir merken, wenn wir im Wort Gottes sind. Das Wort Gottes zeigt es uns auf oder auch in der Gemeinschaft. Ja, wir können einer den anderen wieder auf die Spur bringen. So, also es gibt ja alle möglichen Theorien, wann Jesus wiederkommt und dann auch über Entrückung, aber das Thema durch jetzt ganz bewusst ausklammern. Es geht einfach darum, dass es Jesus macht uns keine Angst vor Endzeit und wir brauchen uns auch nicht zu fürchten. Wir sehen Lukas 21, 34. Lukas 21, 34. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Füllerei und Trunkenheit, Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht. Also, ich glaube, wir alle in, in den westlichen Ländern haben Lebenssorgen, weil wir alle Angst haben, kommt, wir haben zu wenig Geld, wir sind die reichste Nation hier im Westen, eine der reichsten Nationen und trotzdem geht es immer wieder darum, haben wir genügend Geld. Das ist unsere Alltagssorge. Wenn wir als Christen, dass wir uns da fernhalten von Trunkenheit und Völlerei und dergleichen, das sollte uns bewusst sein. Aber eben er warnt davor, hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch diese Dinge. Dass, was heißt es, beschwert werden? Dass es halt auch so eine hohe Priorität hat. Dass das so wichtig ist. Da warnt er uns davor in Vers 36. Lukas 21, 36 Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Also egal, was es ist, was uns äh, Angst befällt oder weiß ich was. Wir sollen uns davor hüten. Wir sollen alle Zeit beten, damit wir imstande sind. Das hat ja Jesus auch zu seinen Jüngern gesagt, betet mit mir eine Stunde. Das Fleisch ist schwach. Ja? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und wenn das alles kommt, wenn wir da nicht vorbereitet sind, wird Schwierig, vor ihm zu stehen. Und deswegen äh, müssen wir schon jeden Tag so leben. Wir wissen wirklich nicht, wann er kommt. Wir sollen vorbereitet sein, damit wir nicht überrascht sind, wenn es passiert. Und dann gibt es da sehr viele äh, Diskussionen, wann das alles passieren wird. Man kann sich darüber streiten, aber das alles bringt nichts. Wir wissen, es wird plötzlich sein, ganz plötzlich. Und wir sehen auch, wie schnell die Dinge sich verändern. Das weiß jeder, dass es plötzlich sein wird. In 1. Thessaloniker 4,16 steht es, Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Ähm, kannst es der Vers davor sein oder danach, was heißt plötzlich. Bei mir heißt es irgendwo plötzlich. Ist egal. Auf jeden Fall, wir wissen, das kommt der Zeitpunkt, dann ist es einfach da. Ja? Und ich habe so äh, vor, kurz eine Predigt gehört über die Zeit, in der wir stehen. Wir haben ja heute alle diese di digitalen Uhren. Ja? Alles ist digital oder vielleicht mit dem Zeiger so, so eine Uhr und die dreht sich ja und dreht sich ja und dreht sich ja. Aber wenn man jetzt dagegen eine, äh, wie heißen die, äh, Uhren mit Sanduhr, ja, wo die Zeit, da siehst du, die Zeit läuft irgendwann ab. Die Zeit ist für uns, für jeden von uns begrenzt. Wir haben nur eine gewisse Zeit. Die Bibel sagt 75, 80 Jahre. Heute werden viele auch 100 Jahre, ist ja schön. Aber wir haben eine begrenzte Zeit. Und die sollen wir gut nutzen, und vor uns vorbereiten. Äh, und wir sollen auch uns auf die Wiederkunft Christi freuen. Wir sollen uns freuen. Und äh, ich weiß, für manche macht es Angst, weil vielleicht die Lieben sind noch nicht äh, errettet oder, oder, oder. Aber es ist ein Gradmesser, wenn ich im Wort Gottes und in der Liebe Gottes verbunden bin, freue ich mich, wenn er heute schon kommt. Lieber heute wie morgen. Aber wenn du nicht so sehr mit Christus verbunden bist, dann sagst du, nein, nein, ich bin noch nicht bereit. Ich, es soll noch ein bisschen länger dauern. Und das ist ein Gradmesser, wo du stehst. Wenn du, wenn du nicht sagen kannst, ja, Herr, komm heute, lieber heute wie morgen, dann bist du in deinem Herzen zu weit weg von ihm. Amen. Das sehe ich so. Und da müssen wir umkehren. Da müssen wir uns mehr zu ihm hinbewegen. Da sind wir nicht im Wort und sind wir nicht in seiner Liebe. Und keiner weiß, wie gesagt, wann Jesus wiederkommt. Und äh, im 1. Thessaloniker 5, Vers 2 heißt es, dass er kommt wie ein Dieb in der Nacht, also völlig unerwartet. Völlig unerwartet und es gibt ja ganz viele Prophezeiungen, wann das alles passiert. Ja, brauchst du jetzt nicht unbedingt suchen, ich würde jetzt einfach lieber nochmal zu Matthäus 24 zurückgehen wo Jesus selber sagt, was passieren wird, wenn er wiederkommt. Und, und das möchte ich gerne mal mit euch zusammen anschauen. Matthäus 24, ab Vers 6. Den Vers 5 hatten wir ja vorher schon. Schaut zu, dass euch niemand verführe. Und Damit wir nicht verführt werden können, müssen wir im Wort Gottes gegründet sein. Das heißt nicht, ab und zu mal einen Vers in der Bibel zu lesen, sondern das Wort Gottes von vorne bis hinten zu lesen. Also kontinuierlich, dass ich die ganze Schrift äh, kenne. Und im Vers 6 heißt es, ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei hören. Seht zu! erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber das ist noch nicht das Ende. Also es wird von Kriegen und Kriegsgerüchten. seit wir leben, hören wir das, oder? Da ist Krieg oder dort ist Krieg oder da könnte ein Krieg entstehen, Kriegsgerüchte gibt es immer wieder. Da sind wir uns im Klaren, das ist schon erfüllt und in Vers 14, Das Wort wird verkündigt werden in aller Welt, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das ist jetzt ein Punkt, wo ich sage, mache ich ein Fragezeichen hin, weil das weiß keiner, ob es in allen Nationen schon verkündigt wurde. Es heißt auch nicht, dass die ganze Nation das schon gehört haben muss, sondern schon einmal in der Nation gepredigt worden sein. Und ich weiß von Bibelübersetzern, dass noch nicht alle Sprachen übersetzt worden sind. Das ist ein Punkt, wo wir nicht genau wissen. Aber wenn wir Markus 13, 19 bis 20 lesen, Markus 19, 3, äh 13, Entschuldigung, 19 bis 20, Denn jene Tagen werden eine Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, bis jetzt nicht gewesen ist und nicht sein wird. Bei mir in der Luther-Übersetzung heißt eine große Drangsaal. Und da muss ich äh, sagen, ich glaube im Jahre 70, als Jerusalem zerstört worden ist oder in, im Zweiten Weltkrieg, da hat jeder gedacht, jetzt, das ist die große Drangsaal bei sechs Millionen Juden, die vergast und vernichtet worden sind, und ich rede jetzt nur von Deutschland, das war ja auch in Polen, das war ja in Ungarn, das war ja in Russland, gab es eine große Judenverfolgung. Die haben dort alle gedacht, jetzt ist diese große Drangsal. Und da wissen wir auch, dass das in, am Ende der Zeit auch so eine große Drangsal sein wird. Aber für wie viele Nationen ist das schon der Fall? Schau dir mal den Sudan an. Schau dir mal, äh, wo die Völker hingerichtet werden, in den, äh, also solche Drangsale oder große Nöte oder wie, wie nennen sie es, Bedrängnis. Die, die gab es immer schon. Da könnte man vielleicht auch schon einen Haken dran machen. Jetzt aber in Matthäus 24, 23 bis 24 Markus, äh, Matthäus, wo war ich jetzt? Ja, genau. Wenn jemand zu euch sagt, siehe, hier ist der Christus oder dort, so glaubt es nicht, denn es werden falsche Christus, falsche Propheten aufstehen und es werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Also, es ist so: in Jerusalem steht jeden Tag ein neuer Jesus auf dem Trapez und sagt, ich bin's, ich bin der Messias. Wirklich, das sind hunderte von Leute, die da einfach aufkreuzen in Jerusalem, an den Stadtmauern und sagen, ich bin Jesus, ich bin der Christus, tagtäglich. Also äh, das, ist, das ist auch etwas, äh, was eigentlich ständig passiert. Das ist nicht ein einmaliges Ereignis, das passiert ständig. Da könnten wir eigentlich auch einen Haken dran machen. Markus 13, 22 Es werden aber falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen und Wunder tun, wenn möglich die Außerwählten zu verführen. Das erleben wir auch in, in äh, zum Beispiel in U Uganda diese die tun ja auch viele Zeichen und Wunder diese weiß ich wie sie heißen diese Doktors das ja. ja ja das, das machen die äh, ist nichts Gewöhnliches aber es werden falsche die falschen Propheten aufstehen werden Zeichen und Wunder tun das wird natürlich am Ende noch viel stärker werden da bin ich davon überzeugt. Aber wir erleben das ja auch. Ähm, haben wir ja gesehen, diese Videos von äh, Afrika, die Prediger, die geben vor, sie, sie heilen im Namen Jesus, aber sie haben eigentlich den, den Geist von ähm, Felix äh, Zauberei von Zauberei oder dieses eine Video ja wir haben doch bei TLA auch so ein Video gesehen, die so charismatische äh, Prediger gebracht haben, die gesagt haben, sie heilen im Namen Jesus, aber eigentlich hatten sie nicht den Heiligen Geist, sondern sie hatten einen anderen Geist von irgendeinem Ausröme fällt mir der Name immer ein ja genau, Kundalini den Geist von Kundalini. Und Kundalini, das ist halt höchst esoterisch. Ja, das das ist in die ja. Das ist ein und die. Genau. Ja. Genau. Ja, also das ist äh, wirklich in. Äh, wir kennen zum Beispiel auch so eine Prophetin in Amerika, die auch solche Zeichen und Wunder tut und Befreiung und Heilungen und weiß ich was alles tut, aber es ist nicht der Heilige Geist. Es ist ein anderer Geist. Und da, da muss man aufpassen, äh, woher hat sie diese Kraft? Man muss da wirklich zurückgehen. Und da hat man dann aus, auch herausgefunden, dass genau ihr... Ähm, von dem, wo sie äh, von neuem Geboren, oder ihr Lehrer hat genauso diesen Kundalini-Geist. Ja, also, was eigentlich Kernaussage ist von den Pflanzen es geht nicht darum, irgendwelche Zeichen Sachen, und Hunde zu sehen, um genau. das zu bestätigen, das kommt von Gott, sondern ja. ist Wahrheit, das ist die Wahrheit. Aber das sind Pastoren, das ist. Eine Frau in Amerika oder dieser eine Pastor in, in Nigeria ist es, glaube ich sogar, die tun, die im Namen Jesus sagen, sie tun sie diese Zeichen und Wunder und es ist nicht vom Heiligen Geist. Äh, müsste ich jetzt nochmal nachfragen, ich, weil für uns äh, die Kathrin, die hat, die hat davon geschwärmt und die kam dann auch in die Schweiz und sie wollte da hingehen und wir. Ja, die. die war weil es war ein <lacht> äh, nee, weißt du, wie sie heißt, die Frau? Nein, 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 nicht die. Nee, 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 die meine ich nicht. Sie äh, heißt irgendwas mit K. Fällt mir nicht ein, aber ich kann es. Nein, 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 nicht die. Nein, nein, die ist jetzt aktuell. die ist, Kann sein, dass sie Katrin heißt. Mit K irgendwas fällt mir gerade nicht ein, der Name. Auf jeden Fall, die wird hier in Deutschland überall rumgereicht. Und es ist nicht... Also man muss da, je mehr wir in der Endzeit sind, uns da von Zeichen und Wundern nicht äh, irritieren lassen. Selbst wenn sie im Namen Jesus schaut ihr Leben an. Genau, dann äh, 2. Thessalonika 2, 1 bis 10. 2. Thessalonika, Kapitel 2. 2. Thessalonika 2, 1 bis 10. Das lesen wir mal schnell kurz. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen noch erschrecken lässt, weder durch eine Weissagung noch durch ein Wort oder einen Brief, die von uns sein sollten, als sei der Tag des Herrn schon da. Lasst euch von niemanden verführen in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen. Haben wir das schon? Ich kann ihn deutlich sehen. Und der Mensch, der Bosheit offenbar werden, der Sohn des Verderbens, das ist der Antichrist, der ist zwar schon da, aber er ist noch nicht offenbar geworden. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Das wird kommen und es wird in Israel im Tempel sein, nehme ich an, wir wird sich hinsetzen und sagen, er sei Gott. Das ist noch nicht passiert. Erinnert euch, ihr euch nicht daran, dass ich euch dies alles sagte, als ich noch bei euch war. Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbar wird in dieser, zu dieser Zeit. Denn es regt sich jetzt schon das Geheimnis der Bosheit, nur dass der, der es jetzt noch aufhält, weggetan wird. Das ist der Heilige Geist, der ist noch da auf dieser Erde. Und bei der Entrückung wird ja der Geist und die Braut entrückt werden. Und wenn dieser Heilige Geist nicht mehr da ist, dann wird das Geheimnis der Bosheit, wird sich dann noch mehr regen. Also dann, wenn der Heilige Geist nicht mehr da ist, dann ist, wirklich, dann ist es hier nicht mehr schön. Und dann wird das Böse offenbar werden, Ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet werden. Darum sendet Gott ihnen die Macht der Verführung oder des Irrtums sodass sie der Lüge glaubten. Das wird in der letzten Zeit wirklich oft so sein, dass Menschen, die schon einmal gläubig waren, vom Glauben abkommen und der Lüge mehr glauben als der Wahrheit und die sind dann total verwirrt, die können. Ich, wir haben auch jetzt schon viele Leute, die früher mal gläubig waren, viele Jahre nicht mehr im Glauben sind, die sind verführt, die sind total, sie haben kein klares Verständnis mehr. Total verführt. Die Liebe zu. Genau. Und die zur Wahrheit wird, muss das übertrumpfen, diese ganzen genau. Wie, wie kann ich, wie habe ich eine Liebe zur Wahrheit? Das kann man darin sehen, wie oft lese ich die Bibel. Wenn das Wort Gottes ist die Wahrheit und wenn ich die Liebe zum Wort Gottes verliere, dann kann ich die Lüge von der Wahrheit nicht mehr unterscheiden. Ich bin verwirrt. Und da müssen wir dranbleiben, dass wir am Wort Gottes bleiben. Das allein ist unsere Richtlinie, genau. Das ist so, wie wir uns vorbereiten können, an der Wahrheit dranbleiben, in der Liebe zu Gott dranbleiben und ja, 2. Thessalonika 2, Vers 1 bis 10, haben wir jetzt gerade gelesen und die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, wo das steht, aber steht auch im Matthäus 24 steht es, glaube ich, auch drin, die Gesetzlosigkeit, dass die überhand nimmt. Ja, aber also das kann man bei uns ja auch schon ein Stück weit sehen, dass das äh, schlimmer und schlimmer kommt. Genau. Aber wir sehen auch in Römer 11, Vers 1, dass Israel wiederhergestellt wird, dass äh, sie haben ja den Messias verworfen, aber dann heißt es im Römer 11, Vers 1, dass eben äh, Israel wieder bauen wird. Und das wissen wir, 1948 ist Israel wieder neu gegründet worden. Seitdem werden die Juden zurückgeführt aus allen Ländern. Aliyah nennt sich das, also Rückführung ins verheißene Land. Das ist auch ein Zeichen, wo man sehen kann, es ist Endzeit. Und Aliyah, ja. Nein, nein. Es gibt ganze Gesellschaften. Also wir hatten ja auch mal diese eben Ezer-Gesellschaft hier. Die sind in verschiedenen Ländern aktiv. Die haben ihre Leute und die suchen die Juden. Also es äh, Voraussetzung dafür ist, dass die Mutter Jude Jüdin war. Die müssen da einen ein, äh, Nachweis haben, dass sie mütterlicherseits jüdisch sind und dann können sie zurückgeführt werden ins verheißene Land nach äh, Israel und kriegen dort werden dort quasi aufgenommen kriegen auch ein Geld am Anfang, dass sie da leben können. Es gibt auch wieder eine Organisation, die die Leute dort aufnimmt und ihnen Wohnungen und Kleider und Nahrung zur Verfügung stellt am Anfang, dass sie einfach integriert werden. Ich glaube, da äh, sind die Kibuze auch ganz aktiv, wo sie da die Leute da mit einbinden. Also wir sehen, dass eigentlich schon vieles passiert auf der Welt in dieser Richtung. Das Einzige, wo es heißt, ähm, Matthäus, du, 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 Matthäus 24, muss ich gerade nochmal schnell schauen, was der Vers war, habe ich jetzt da nicht richtig aufgeschrieben, Matthäus 24, wo es heißt, Ja. Ähm, 29 sogleich nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen also das war auf jeden Fall noch nicht aber das kann zeitgleich passieren, wenn Jesus kommt. Könnte ich mir vorstellen, dass das im selben Augenblick, wenn Jesus wiederkommt, dann passiert das. Also ich weiß es nicht, aber so könnte ich es mir vorstellen. Das heißt, es muss nicht sein, vielleicht sehen wir das nur so. Dass da mit der Erde was passiert in dem Moment, aber die, da, nicht, dass die, äh, die Sonne wird sich schon verfinstern, weil die, mit der Erde was passiert, könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es nicht. Nicht, dass die ganzen Planeten vom Himmel fallen, das, aber wie gesagt, das ist ja alles genau. Das muss man einfach so stehen lassen, genau. Aber ich glaube, sowas könnte auch äh, mit dem Kommen Jesus passieren, dass die Welt einfach in Turbulenzen gerät und genau aber was ist mit dem Tausendjährigen Reich? genau das ja, kommt ja genau also erst kommt ja Jesus und dann kommt das tausendjährige Reich und dann kommt das Gericht das kommt dann danach aber es wird schon was Gewaltiges passieren es wird für jeden sichtbar sein da wird kein einziger sein, der sagt: Oh, habe ich nicht mitgekriegt. Es wird nicht so sein. Es wird jeder wie ein egal, Blitz. Und egal, wie es, wie es im Endeffekt mit dem tausendjährigen Bereich auch ist, egal, wie es jetzt beginnen wird, auf jeden Fall wird es einmal eine Explosion ins Theater geben, weil das wird ja mit Gewalt eingesetzt. Genau. Also wird Gewaltiges passieren, wird passieren, ja. Das Genau. Also wie gesagt, Endzeit, wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn Lukas 21, 28, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Jesus macht uns nirgendwo Angst, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir gehen vielleicht durch Bedrängnisse, wir werden durch Bedrängnisse gehen, wir sehen es ja jetzt schon, wir leiden ja jetzt schon mit, obwohl Israel ja ziemlich weit weg ist, die Ukraine oder was auch immer. Das ist für uns noch meilenweit entfernt, aber wir wissen eigentlich, Jesus könnte jeden Tag wiederkommen. Ich glaub nicht, dass es noch viel zu erfüllen gibt. Und das ist, glaube ich, die Spannung, die wir, in der wir jetzt leben. Wir müssen vorbereitet sein. Vorbereitet sein, wir müssen wissen, die Zeit geht zu Ende. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen die Zeit auskaufen, denn es ist böse Zeit, sagt die Bibel. Wir sollen uns danach ausrichten, was, Herr, was willst du? Dass wir wirklich mit im Einklang mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist, in diese Berufung kommen, die er für uns hat. Und das ist wirklich eins der wichtigen Dinge. Wir sollen uns nicht darüber hinwegtäuschen und sagen, Haja, das zu unserer Zeit wird es schon noch nicht sein. Nein, ich glaube, wir müssen wirklich damit rechnen, es kann heute schon sein. Und äh, ein Volk wirkt gegen das andere kämpfen, das erleben wir ja alles. Und der Satan weiß, er hat wenig Zeit. Und äh, was mir der Psalm 83 in Bezug auf Israel ist, mir das äh, so deutlich geworden, das möchte ich jetzt ganz kurz noch lesen. Ich weiß, es ist jetzt schon eins, aber das finde ich jetzt noch wichtig. Psalm 83 ist ein Gebet von David. Und wirklich, du könntest es auf die heutige Zeit, genauso kann man es beten. Gott schweige nicht, Gott bleib nicht so still und ruhig, denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen. Wohl ansprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk mehr seien und den Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Das ist ja das erklärte Ziel von der Hamas. Sie wollen Israel auslöschen. Und jetzt kommt's, denn sie sind miteinander eins geworden und haben einen Bund wieder dich gemacht, die in den Zelten von Edom und Ismael wohnen. Das sind ist der Islam heute. Moab und die Hagariter. Gebal, Ammon, Amalek, die Philister. Philister sind die äh, Palästinenser. Und von denen von Tyros. Tyrus ist Libanon. Libanon ist schon in den Krieg mit reingetreten. Auch Asur, Habt ihr das gehört, dass die von die äh, Nein, die äh, im, ähm, dies, nein, äh, diese Krieger, Huthi-Krieger, die sind vom Sudan, vom Sudan die Huti krieger die, die sind ja mit eingetreten in, gegen Israel. Und ähm, das könnte da unten Assur sein, oder? Hat sich ihnen zu ihnen geschlagen. Sie helfen den Söhnen Lots. Macht's mit ihnen wie mit Midian, wie mit Zisaha und Jabin am Bach Kishon, die vertilgt werden bei Endor und werden zu Mist auf dem Acker. Ich glaube, das Gebet können wir heute in dieser Zeit genauso beten, weil das sind dieselben Völker wie damals zur Zeit Davids, die sind heute noch gegen Israel. Das ist genau das, was wir heute auch erleben und Gott will, dass diese, äh, wie soll ich sagen, Ungläubigen, dass die umkommen, dass sie wie Mist auf dem Acker sind. Das hört sich für unsere Ohren schlimm an, aber ich glaube, wir, Gott hat irgendwann Zeit von Gericht. Und Gericht ist immer äh, Tod, der zweite Tod. Das ist das Gericht von Gott, wo der Teufel und die, die nie an ihn geglaubt haben, im Feuersee landen. Das ist der zweite Tod. Und auch lesen wir, haben wir es die Woche auch gehabt im Hauskreis, aber kann ich jetzt nicht, äh, Zacharia 12, 2 und 3, sacharia äh, 12, 2 bis 3, da geht es ja darum, äh, mit dem Taumelbecher und mit dem Laststein. Und jetzt habt ihr gesehen, bestimmt an den Nachrichten auch gehört, dass in Israel die Hamas, die wo sie gefunden oder als Geiseln jetzt genommen haben, die haben ihren, in ihren Taschen Rauschgift gehabt. Jeder, jeder einzelne Rauschgift, damit sie brutal töten können. Mhm. Damit sie richtig brutal, weil als normaler Mensch kannst du das eigentlich gar nicht. Kinder im Backofen reintun und also so Sachen. Es ist ja schrecklich, was da passiert ist. Du kannst solche Sachen im normalen Bewusstsein nicht machen. Die haben wirklich War das auch schon im Krieg? Ja, Also dieses Rauschgift in den Taschen von der Hamas hat wirklich diese Taumelbecher gefüllt und äh, sind zum Laststein, zum schwerer Stein geworden. Was macht man mit dem Laststein? Man tut Kräfte messen. Sie wollen die Kräfte messen. Ja? Wenn du siehst, die Landkarte, die arabische Landkarte, wo du denkst, die, die sind ja viel stärker als das kleine Israel. Israel hat eigentlich keine Chance. Wenn man ganz normal äh, denkt, Israel hat keine Chance, auch wenn jetzt die Amerikaner äh, ihn zu ihnen halten, die sind morgen vielleicht weg, die sind ja jetzt schon wieder am, naja, es ist kein sicherer Partner, sagen wir es mal so. Im Moment sieht es noch nicht so aus, dass die ganze Welt gegen Israel geht, aber ich habe schon am Anfang gesagt, lass mal die Bilder im Fernsehen, wenn sie Gaza einnehmen, schlimmer werden, dann geht wieder alles gegen Israel. Aber wir müssen zu Israel stehen. Wir Christen ganz besonders. Wir sind eingepfropft in den edlen Weinstock, wir sind die Unedlen, wir sind dort eingepfropft und wir haben unsere Wurzeln in Israel. Meine Wurzel ist durch Jesus in Israel. Aber eben in Sacharia 12, 8 bis 9 heißt, er wird alle beschirmen. Ja, wir können das noch schnell lesen. Siehe, ich mache Jerusalem zu einem Taumelschale für alle Völker ringsum und auch über Juda es wird in Bedrängnis geraten, zusammen mit Jerusalem und es wird geschehen an jenem Tag, da mache ich Jerusalem zum Laststein, genau für alle Völker. Aber in 12 Vers 8, an jenem Tag wird der Herr die Bewohner von Israel beschirmen und der Schürzende unter ihnen wird an jenem Tag wie David sein und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Ich bin überzeugt, Gott wacht auch in dieser Situation. Klar, es kommen viele um, aber wir wissen, Gott steht zu seinem Volk. Auch wenn das Volk jetzt wie Sodom und Gomorra ist. Es sind ja, sie sind ja ganz wenige auch gläubig in Israel, aber es ist das Volk Gottes. Und er wird sich um sein Volk kümmern und wird sie beschirmen. Da bin ich ganz sicher. Auch Züchtigen, ja genau. Äh, so, jetzt wollte ich einfach noch ein paar Sachen aufzeigen, die seit dem 7. Oktober geschehen sind. Seit diesem brutalen Angriff auf Israel ist aufgefallen, wie Israel zerritt. Also ich möchte zusagen, das natürliche Israel und das geistige Israel. Das natürliche Israel sind die Juden und das geistige Israel ist die Gemeinde. Da können wir was ablesen. Und wir, ihr seht, wie Israel zerrissen war. Die waren ja sowas äh, gegnerisch, die, Also das war ja ganz schlimm, dass sogar die Soldaten gesagt haben, wir gehen nicht mehr, äh, kämpfen nicht mehr, die haben sich verweigert und äh, der Katz, also waren ja viele Politiker, die konnten nichts, du hast sie nicht mehr zusammengebracht und durch diesen Krieg sind sie wieder eins geworden und ich möchte euch einfach sagen und warnen, der Teufel macht es mit uns auch. Er will uns zerreißen, er will uns auseinanderbringen, er will uns auseinander dividieren. Wir müssen dafür sorgen, dass wir der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wenn er verschlingen kann. Wir dürfen uns nicht auf seine Attacken einlassen. Wir müssen geistig die Dinge sehen und nicht fleischlich. Dann, es war ja gerade 50 Jahre äh, Yom kippur dieser Yom Kippur-Krieg, da haben sie ja jetzt, gerade bevor das war, haben sie das gefeiert. Sie haben sich in einer trügerischen Sicherheit begeben. Sie haben gesagt, wir haben so tolle äh, Iron Dome. Der Iron Dome, das ist ja diese Abwehrwaffe, wo die Raketen, die auf Israel täglich äh, geschossen wurden von der Hisbollah und von der... Äh, die, die haben sich nicht mehr auf Gott verlassen, sondern sie haben sich auf ihr Kriegszeug verlassen. Und das ist eine trügerische Sicherheit. Und was auch noch war, fehlende Wachsamkeit. Die haben sogar herausgefunden, dass die haben gesehen, dass an dem Zaun zum Gaza Leute am Hantieren waren und sie haben gedacht, oh, das ist ein Heer von uns, wo da irgendwas ausbessert. Die waren nicht wachsam. Ja, genau. Alles gesehen. Genau. 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 Sie haben es nicht wahrgenommen. Sie haben es nicht wahrgenommen. Sie waren nicht wachsam genug. Sie, sie haben so sich so in einer trügerischen Sicherheit begeben. Und äh, das ist auch für uns. Wir denken, ja, das ist ja alles weit weg. Aber wir dürfen nicht schlafen, ich sag's euch. Das, was der Feind mit Israel macht, macht er mit dem Reich Gottes. Und wir müssen da wirklich ganz sensibel sein und dürfen den Feind nicht unterschätzen. Also wie gesagt, wir dürfen den Feind nicht unterstützen und viele Warnungen, wie der Felix das gerade gesagt hat, wurden ausgesprochen und sie die Regierung hat es nicht äh, geglaubt oder sie haben es irgendwie nicht wahrgenommen. Und auch dieser antisemitische Geist, das ist ja ganz was Schlimmes, das wird jetzt eigentlich so richtig deutlich, finde ich, in Deutschland, hier gestern haben sie an den Nachrichten gebracht, 17.000 sind in, allein in Düsseldorf auf die Straße gegangen und haben antisemitische Parolen und sogar auch solche, die verboten waren, haben sie hochgehalten. Und, die, und was das Schlimme war, die Polizei ist nicht eingegriffen. Und das finde ich so und da müssen wir wirklich anfangen zu beten, dass unsere Regierung aufsteht. Das ist wirklich ein Appell an uns, dass unsere Regierung aufsteht gegen diesen antisemitischen Geist. Äh, früher ham, haben sie immer gesagt: Ja, die äh, Fridays for Future, die sind antisemitisch, habe ich gedacht, Spinnen, die doch, genau die haben die Parolen Free Gaza und diese Thunberg, was hat sie How can you dare, sagt die in der UNO. Wie, kann, wie könnt ihr euch äh, das herausnehmen? Wie könnt ihr es wagen? Genau. So eine Göre. Entschuldigung. Was hatte wegen Ja, wegen, wegen Klima ging es da. Dass, dass ihr so weiterlebt wie vorher, oder? Aber äh, genau diese Fridays for Future, diese, das ist da drin in diesem ganzen äh, ja ja und dieser antisemitische Geist ist in diesen Klimaaktivisten vorhanden. Also wichtig ist dass wir das Wort Gottes proklamieren und kennen und äh, das ist auch das was jetzt die Soldaten in Israel angefangen haben sie proklamieren bevor sie aufs Feld gehen das Wort Gottes das ist auch ganz neu und was auch noch ist dieses Opfertäter das wird umgekehrt wir haben das gehört von dem Krankenhaus in Gaza wo sie gesagt haben die Juden haben es angegriffen und dabei ist äh, eine eigene Rakete von der Hisbollah abgestürzt oder Hamas auf den Parkplatz vom vom Krankenhaus war ja dann gar nichts gestern war auch wieder so eine Täterdingsumkehr am Fernsehen ich habe schon wieder vergessen was es war das wird mehr und mehr zunehmen Täter sagen sie sind Opfer und die Opfer sind die Täter also das ist auch was ganz Schlimmes was ich sagen will schaut trotzdem hin was in Israel passiert dasselbe passiert bei uns Also wir müssen wachsam sein. Seid wachsam. Genau. Ja, lass uns noch kurz beten. Danke, Herr, dass du uns das alles verheißen hast, aber dass wir unsere Häupter emporhalten sollen. Denn das Ende ist nahe. Du kommst, um uns wiederzuholen, damit wir mit dir vereint sind, Herr. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zukunft, das ist das, worauf wir uns freuen. Und Herr, wir danke dir für dein Wort, dass es uns nicht erschlägt, sondern dass es uns ermutigt und uns Kraft gibt und ja, wirklich zeigt, an welcher, welcher Zeit wir leben. Danke dir dafür und ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du uns mutig und stark machst, dass wir wirklich in dir verwurzelt und verankert sind, dass wir in dir unsere Hoffnung, unsere Zukunft haben, dass wir näher zu dir hinkommen. Herr Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen von uns näher zu dir hinziehst, näher zu dir. Und danke, Herr, für dein Wort. Amen.